0: Ihr Lieben, es ist vierter Advent, wir sind kurz vor Weihnachten und ich bin mit Sicherheit nicht der Erste, der dir diese Frage stellt. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Ja oder nein? Ihr könnt gerne das bisschen interaktiv gestalten und kurz in den Chat reinschreiben und schreiben, ja, hab schon alle oder mir fehlen noch drei oder hat jemand eine gute Idee für meine Oma? Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Wenn nicht, ist das vielleicht eine Geschenkidee für dich, wer weiß. Bei uns in der Familie gibt es nämlich die Tradition, dass andere aus unserer Familie so einen Fotokalender bekommen. Das ist besonders, seitdem wir Kinder haben, ganz toll, weil da ganz viele süße, lustige, schöne Motive da sind, wo die Großeltern und Großonkels und Tanten einfach sagen, oh, wie ist das süß. Und bei uns in der Familie ist, viele von euch wissen dass seit letztem Monat noch ein weiteres schönes Fotomotiv dazugekommen. Wir haben jetzt drei Kinder. Das macht sich im Kalender super. Und im Dezember ist es dann immer so, dass wir alle Fotos aus dem letzten Jahr durchforsten nach den besten Motiven aus dem Januar, Februar bis in den Dezember hinein. Und ähm, ich bin jetzt neulich auf ein Foto aus dem April, glaube ich, gestoßen und das ist super unscheinbar. Es hat es nicht in den Kalender geschafft, äh, weil das ein wirklich stranges Fotomotiv ist. Für den Laien sieht es aus wie ein Fieberthermometer, der Kenner oder die Kennerin erkennt, ah, das ist ein Schwangerschaftstest. Und zwar ein positiver Schwangerschaftstest, also der positive Schwangerschaftstest für unsere Tochter, die vor ungefähr ziemlich genau einem Monat geboren ist. Dieser Moment, wo ein Schwangerschaftspositiv ist, der ist für die betroffene Frau hoch emotional. Und dieser Moment jetzt gerade ist der, wo ich denke, hey, wie gut wäre es, wenn eine Frau diese Predigt halten würde. Aber ich mache das trotzdem weiter. Also der Moment, wo eine Frau herausfindet, dass sie schwanger ist, ist hoch emotional ähm, und es kann sehr, sehr verschieden aussehen. Ähm, es kann ein Moment purer Freude sein. Es kann ein Moment von einer, äh, einer erfüllten Sehnsucht, die seit langen Jahren gewartet hat, sein. Also wo eine Frau sich seit vielen Jahren ein Kind wünscht, und jetzt endlich ist es soweit. Aber seien wir ehrlich, ein Moment, wo eine Frau herausfindet, dass sie schwanger ist, kann auch ein Schockmoment sein, Er kann Panik verursachen, weil das vielleicht gar nicht geplant war und weil das für die nächsten Jahre wirklich nicht vorgesehen war und weil klar ist, wow, das ändert alles. Und ich möchte euch in dieser Predigt von zwei Frauen erzählen, die beide schwanger sind. Die erste Frau möchte ich Beate nennen. Beate ist eine Frau in, sagen wir, fortgeschrittenem Alter. Und sie und ihr Mann Gerhard die haben sich immer Kinder gewünscht, wirklich über Jahrzehnte, aber sie konnten keine Kinder kriegen. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich irgendwas Körperliches. Sie haben sich Jahrzehnte lang Kinder gewünscht und haben schon seit vielen Jahren damit abgeschlossen. Und haben gedacht, okay, wir kriegen halt keine Kinder. Und jetzt ist es doch soweit. Für Beate ist es ein, ein Moment riesiger, freudiger Überraschung, als sie herausfindet, dass sie schwanger ist. Die beiden wohnen in einem Häuschen, weil es war schon geplant dafür, dass Kinder einziehen, aber es sind nie Kinder gekommen. Und jetzt im fortgeschrittenen Alter, jetzt erwarten sie doch ein Kind. Das ist Beates Schwangerschaftsherausfindungsmoment. Und Beate und Gerhard sind, die sind gläubige Menschen und die sehen das tatsächlich wie so ein Wunder Gottes. Und sie sind Gott gegenüber extrem dankbar und loben und preisen Gott dafür, dass sie auf einmal doch ein Kind bekommen können, wo doch die Ärzte gesagt haben, dass es das unmöglich ist und es so viele Jahre nicht geklappt hat. Das ist Beates Story. Und dann möchte ich euch von Jacqueline erzählen. Jacqueline ist eine junge Frau, eigentlich noch ein junges Mädchen. Sie lebt noch bei ihren Eltern zu Hause und auch sie findet raus, dass sie schwanger ist. Aber sie reagiert, ihr ahnt es wahrscheinlich völlig anders als Beate. Bei ihr ist da keine Freude, sondern Panik, Verzweiflung. Das war nicht vorgesehen. Ihre nächsten Jahre sollten anders aussehen. Sie hat übrigens auch totale Panik, dass ihr Freund sie verlässt. Und das Krasse bei Jacqueline ist, sie ist schwanger, obwohl sie noch nie mit einem Mann geschlafen hat. Und die Insider unter euch ahnen jetzt, dass Jacqueline nicht wirklich Jacqueline heißt und nicht im Moment irgendwo in Deutschland lebt, sondern ja, Jacqueline heißt Maria, lebte vor 2000 Jahren ungefähr und ist die Mutter von Jesus. Und Beate, heißt noch nicht Beate, lebt auch nicht hier in der Gegenwart. Beate heißt Elisabeth und Zacharias ist der Name von ihrem Mann und auch die lebten damals vor 2000 Jahren in Israel und alles andere, was ich erzählt habe, außer diesen Namen, ist wirklich wahr. Elisabeth und Maria werden beide schwanger, aber reagieren auf diese Schwangerschaft völlig verschieden, weil ihre Situation eine völlig andere ist. Bei Beate ist es genauso, wie ich es gesagt habe. Jahrzehntelang konnten sie kein Kind kriegen. Habe ich die Beate gesagt? Bei äh, Elisabeth. Also bei Elisabeth ist es so, dass sie jahrzehntelang kein Kind kriegen konnte. Um, und jetzt bekommt sie ein Kind, jetzt wird sie schwanger, ist schwanger und lobt und preist Gott für dieses Wunder. Freude, pure Freude. Bei Maria ist es anders. Maria ist zu diesem Zeitpunkt verlobt mit Josef. Josef ist ein junger Mann und von allem, was wir aus den biblischen Texten wissen, ist das ein wirklich lieber, toller Kerl. Also eine richtig gute Wahl für die, ich nenne sie mal, kleine Maria. Und Damals war es völlig klar, wenn man verlobt ist, aber noch nicht verheiratet, dann schläft man nicht miteinander, dann wohnt man nicht zusammen, dann kommt da auch kein Kind bei raus. Das ist auch Maria sehr, sehr klar. Maria erfährt nicht durch einen Schwangerschaftstest von von der Schwangerschaft, das gab es damals gar nicht, sondern durch einen Engel. Abgefahrene Story, ihr könnt das nachlesen, In Lukas-Evangelium in der Bibel, Kapitel 1, da kommt der Engel namens Gabriel zu Maria und sagt, sinngemäß, hey Maria, du, Gott meint echt gut mit dir, der ist voll gnädig, du bist schwanger. Und Maria sagt, wie soll das denn gehen? Ich weiß nichts von einem Mann. So, da war nichts. Maria weiß schon, wie es zu Kindern kommt und dass das bei ihr eigentlich nicht sein kann. Und der Engel sagt, ja, das stimmt. So ist es bei dir auch nicht gewesen. Dieses Kind, was du in deinem Bauch hast, das kommt von Gott. Gott schenkt dir dieses Kind. Und dieses Kind wird auch Sohn Gottes genannt werden. Du sollst ihn Jesus nennen. Und es, dieser Jesus, der wird der Sohn Gottes genannt werden. Ich weiß nicht, wie du dir vorstellst, wie Maria damals reagiert hat. Du kannst ja versuchen, dich hineinzuversetzen. Auch das ist wieder ein Moment, wo hier eine Predigerin vielleicht besser angebracht wäre. Aber ich als Mann versuche, mich hineinzuversetzen. Und ich glaube, dass Maria in dem Moment völlig überfordert ist. Engelserscheinung ist sowieso ja eine, eine außergewöhnliche, krasse Situation. Ich glaube, dass Panik in ihr aufsteigt. Absolute Überforderung, totales Gefühlschaos. Warum? Weil für sie muss diese Schwangerschaft Folgendes bedeutet haben. Sie wird sich die Frage gestellt haben, was werden meine Eltern sagen? Was wird Josef dazu sagen? Was werden die Nachbarn, was wird die Dorfgemeinschaft dazu sagen? Was heißt es für mich? werde ich vielleicht ausgestoßen werden aus der Dorfgemeinschaft, weil mal im Ernst, wer soll mir das denn glauben? Ja, ja, ich bin schwanger, aber nein, 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 das ist nicht von Josef und ich bin ihm auch nicht fremdgegangen. Er ist nämlich Gott. Ja, abgefahrene Story, hat mir ein Engel erzählt, wirklich, bitte glaub mir das. Seien wir ehrlich, das glaubt doch keiner. Wie viele Leute glauben das heutzutage? Damals war es nicht anders. Also, die Dorfgemeinschaft, da war sich Maria sehr, sehr sicher, die würde entweder glauben, dass Josef und sie, schon bevor sie verheiratet waren, zusammengekommen sind, nicht gut, oder dass sie Josef betrogen hat, bevor sie geheiratet haben, auch nicht gut. Und Josef? Der gute Josef, dieser liebe Mann, eine richtig gute Wahl als Ehemann, was, was würde er machen? Würde er sie als Betrügerin in alle Öffentlichkeit zerren und sagen, hey, meine Verlobte ist schwanger und ich war nicht. Ehebrecherin, bevor wir überhaupt den Bund der Ehe eingegangen sind. Was wird Josef machen? Er wird sie bestimmt nicht zur Frau nehmen. Mit einem fremden Kind. Ich glaube, das sind Gedankengefühle, die in ihr hochgekommen sein müssen. Und dann ihre Eltern. Was werden ihre Eltern tun? Werden sie weiterhin einen Platz für sie haben, hat sie vielleicht Glück und darf als vermeintliche Ehebrecherin mit einem vermeintlich unehelichen Kind bei ihren Eltern bleiben, im Haushalt helfen und dort versorgt werden. Schwanger, aber kein Moment der Freude, nicht im ersten Moment. Wir wissen leider nicht, wie die Eltern reagiert haben. Das sagt uns die Bibel nicht. Und wir wissen auch nicht, wie die Dorfgemeinschaft reagiert haben, Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in dieser Dorfgemeinschaft kaum einer, vielleicht niemand, diese Story von dem Engel und der Jungfrauengeburt geglaubt hat. Aber wir wissen, wie Josef reagiert. Josef ist wirklich ein feiner Kerl. Als Josef erfährt, dass seine Verlobte schwanger ist und er weiß, na, von mir ist es nicht, da beschließt er, sich still und heimlich von ihr zu trennen. Also er beschließt sie nicht in alle Öffentlichkeit zu ziehen, sondern das heimlich vonstatten zu gehen, möglichst Gesichtswaren für Maria. Und nach diesem Beschluss, da hat er einen Traum in der Nacht und es erscheint ihm ein Engel. Und der Engel bestätigt die Geschichte, die er von Maria gehört haben wird, dass dieses Kind von Gott kommt und dass er bei Maria bleiben soll. Und dann tut Josef das. Das ist die Geschichte, wie es weitergeht. Aber am Anfang ist das Maria alles andere als klar. Das ist alles andere als sicher. Was für Maria der nächste Schritt ist, dass sie zu Elisabeth reist. Denn der Engel Gabriel hatte ihr berichtet, dass ihre Verwandte Elisabeth auch schwanger ist. Das war so etwas wie ein erster Hinweis: hey, besuch doch vielleicht mal Elisabeth. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Reise zu Elisabeth etwas ist, was Maria auch mit ihren Eltern zusammen beschlossen hat, damit Maria geschützt wird vor den Blicken und dem Getuschel und allem in der Dorfgemeinschaft. Damit, wenn ihr Bauch wächst und wächst und irgendwann klar ist, hey, das ist nicht nur Essen in diesem Bauch, damit sie in diesen Momenten, in dieser Phase nicht zu Hause ist in der Dorfgemeinschaft, sondern bei Verwandten, wo man sich vielleicht nicht so gut kennt. Ich könnte mir vorstellen, dass auch das ein, ein wesentlicher Grund war, warum sie zu Elisabeth reist. Aber egal, was der Grund war, das, was dort passiert, ist etwas Großartiges. Maria, die mit Sicherheit überfordert ist, als sie erfährt, dass sie schwanger ist von diesem Engel, auch wenn sie sagt, Gottes Wille möge geschehen, also ich, ich bin seine Magd, okay, hey, also sie ist, sie ist vertrauensvoll inmitten dieser Panik. Aber ich bin mir sicher, dass diese Panik da war. Und diese Maria, die, die reist zu Elisabeth und lernt dort verstehen, dass auch ihre Schwangerschaft ein wirkliches Gnadengeschenk Gottes ist. Und wie das aussah, das hören wir jetzt. Und wir hören das nicht einfach als Textlesung, dass der Bibeltext vorgelesen wird, sondern es gibt so ein Buch, das heißt die Bibel als Roman. Und äh, dieses Buch schmückt diese biblischen Geschichten so ein bisschen aus, so wie wir heute eben auch Romane lesen würden. Und ich möchte euch einladen, vielleicht die Augen zu schließen und vor eurem inneren Auge diese Bilder jetzt wachrufen zu lassen. Äh, Bianca wird es gleich äh, von sich zu Hause aus vorlesen. Diese Episode, wie diese junge Maria überfordert, voll Panik, aber im Vertrauen auch auf Gott, zu Elisabeth, ihrer Verwandten, reist und was sie dort erlebt.
1: Im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft strahlte die 65-jährige Elisabeth, die Frau von Zacharias, wie ein junges Mädchen. Gott hat meine Falten geglättet, sagt sie. Er hat meine Brüste wieder mit Leben gefüllt und meinem hageren Körper für ein Weilchen Fülle gegeben. Sie nannte sich selbst scherzhaft Kürbis. So schnell war sie dick geworden und in ihrem Schoß trug sie ein Kind. In drei Monaten an ihrem 66. Geburtstag würde sie dieses Kind zur Welt bringen. Ach, sie hatte ihre Hausarbeit so verrichtet, als wäre sie wieder jung. Von den Nachmittagen einmal abgesehen, wenn sie auf ihrem Stuhl ein Schläfchen hielt, verbrachte sie den Tag mit Summen, Pfeifen und Singen. Dann vernahm sie eines frühen Abends ein heftiges Klopfen an der Tür. Sie wischte sich die Hände ab, um nachzusehen, wer dort war. Zacharias hatte das Klopfen nicht gehört. Er hätte nicht einmal einen Hammer auf seinem Amboss oder ein Donnern am Himmel gehört. Seit jener Nacht der Erscheinung der Engel, wie er sich schriftlich genannt hatte, war der alte Nagelschmied vollständig taub und stumm. Daher öffnete Elisabeth selbst die Tür und da stand vor ihr das Kind ihres Neffen, Joachims kleines Mädchen, das sie schon seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Maria, rief Elisabeth aus, Maria, Kind, du? Aber du bist ja allein. Doch dies war kein gewöhnlicher Besuch. Und Maria war auch kein Kind mehr. Ihre hochgezogenen dunklen Brauen zeugten von einer dringenden Bitte. Ihr Blick richtete sich flehend auf Elisabeth. Offensichtlich war sie mit einem Anliegen gekommen. Dann geschahen mehrere Dinge so rasch, dass sie zu einem verschmolzen. Und das eine war die Offenbarung Gottes. Marias Blick fiel auf Elisabeths Brüste und dann auf ihren Bauch. Kaum vernehmbar sagte sie, sei gegrüßt, Elisabeth. Augenblicklich hüpfte das Kind in Elisabeths Schoß und die alte Frau schrie auf. Denn plötzlich begriff Elisabeth alles. Das Kind, das sie in sich trug, den Grund für Marias Kommen, die Herrlichkeit der Tage, in denen sie lebten, Gottes großes Vorhaben. »O Maria!« rief Elisabeth. Sie nahm ihre junge Nichte bei ihren Armen und zog sie ins Haus. »Maria, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes.« Meines Leibes bewegten sich lautlos die Lippen der jungen Frau. Elisabeth schloss Maria fest in die Arme und rief, »Welch Geschenk, dass die Mutter meines Herrn mich besucht.« »Du weißt, was mit mir ist?«, fragt »Maria,« Elisabeth ließ sie los, verbarg ihr Gesicht und fing an zu weinen. Ja, Maria, sagt sie, ich weiß, welches Kind du jetzt in dir trägst. In dem Augenblick, als du mit mir gesprochen hast, hüpfte das Kind in meinem eigenen Bauch vor Freude. Und das war eine Prophezeiung. Ach, meine Liebe, gesegnet bist du, denn du hast geglaubt, dass sich das Wort des Herrn erfüllen wird. Er hat mir gesagt, ich würde ein Kind empfangen, sagte Maria zu Elisabeth. Er hat gesagt, das Kind würde heilig sein, der Sohn Gottes. Er hat gesagt, mein Kind würde Sohn Gottes genannt werden. Elisabeth trat an Maria vorbei und schloss die Zimmertür. Sie kam zurück, nahm ihre Nichte an der Hand und führte sie zu einem dreibeinigen Schemel. Sie drängte sie sanft, sich zu setzen und kniete sich dann vor ihr hin. Die beiden Frauen betrachteten einander, die eine, deren Haar vollständig weiß und zu einem Zopf geflochten war, die andere mit offenem Haar, das wie ein schwarzer Umhang über ihre Schultern fiel. Die Dinge ändern sich, Elisabeth, sagte Maria leise. Gott stellt wohl die ganze Welt auf den Kopf, oder was denkst du? Die ältere Frau begann zu nicken, doch nun strömten die Worte nur so aus Maria heraus. Gott erhebt die kleinen Leute, eine niedrige Magd wie mich, Elisabeth, er segnet mich. Als nächstes wird er die Mächtigen von ihren Thronen stürzen. Und die Hungernden werden essen und die Reichen werden nicht satt werden. Die Dinge werden sich ändern, ich weiß es, die Welt wird morgen nicht mehr die gleiche sein. Weiß noch jemand davon? Elisabeth nahm Marias Hände und legte sie auf die prallen Rundungen ihres Leibes. Dieses Kind weiß es, sagte sie, und vielleicht weiß mein alter Mann auch etwas. Gott erhebt sich, genauso wie er es seinerzeit für Israel in Ägypten getan hat. Marias Augen leuchteten lebhaft. Elisabeth sah in dem Gesicht der jungen Frau, dass diese immer mehr verstand, was hier vorging. Maria sagte, Gott erinnert sich an sein Volk. Er entsinnt sich der Versprechen, die er unseren Vorfahren gegeben hat. Abraham und seinen Kindern für alle Zeiten. O Elisabeth, meine Seele erhebt den Herrn. Ich kann mich nicht länger zurückhalten. Mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter.
0: Überrascht von Gnade. Elisabeth und Maria werden beide durch ihre Schwangerschaft überrascht von Gottes Gnade. Maria reist zu Elisabeth und sie beginnt dort zu verstehen, was für eine Gnade ihre Schwangerschaft ist, was an Liebe Gottes und an Zuwendung Gottes dort in ihrem Bauch steckt. Sie beginnt zu verstehen, dass mit Jesus alles anders wird dass Jesus das ist, was man heute neudeutsch ein Game Changer nennt. Aber nicht für ein Problem oder für eine Krise, für ein Land oder für ein, eine Stadt, sondern für die ganze Welt. Jesus ist der Game Changer der Weltgeschichte. Und wenn du gerade zuhörst oder zusiehst und mit Jesus noch nicht so viel anfangen kannst, dann möchte ich dir diesen einen Satz mitgeben, auch wenn ich ihn heute nicht groß ausführen werde. Dieser eine Satz ist, wenn du Jesus kennenlernst, dann verändert er alles in deinem Leben. Und dann bin ich überzeugt, dass du im Rückblick sagen wirst, dieser Moment, als Jesus in mein Leben kam, das war der wichtigste und der beste Moment in meinem Leben. Es wurde seitdem vielleicht nicht immer alles einfacher oder klar oder easy oder so, aber es war das Beste. Jesus ist der Game Changer meines Lebens. So viel jetzt und wenn, wenn ich diese Sätze ansprechen und du mehr dazu hören willst, dann möchte ich dich einfach einladen, wieder zu uns im Gottesdienst zu kommen, digital oder in Präsenz, wenn wir wieder feiern, weil es bei uns in jedem Gottesdienst um Jesus geht und du ein Stück davon kennenlernen kannst, wie dieser Jesus ist. Oder du schnappst dir eine Bibel und liest im Neuen Testament, das ist die zweite Hälfte der Bibel, da geht es ganz, ganz, ganz direkt um Jesus und liest da. Diese Bücher heißen Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, da kannst du ganz viel über Jesus lesen. Elisabeth und Maria sind beide überrascht von Gottes Gnade. Und bei beiden ist es irgendwie ähnlich und doch so verschieden. Und so ist Gottes Gnade. Gottes Gnade ist überraschend. Sie ist immer irgendwie ähnlich, aber sie ist völlig verschieden. Bei den beiden, da war das jeweils eine Schwangerschaft und trotzdem ist es so verschieden. Und Gottes Gnade, die kommt auf so vielen Wegen zu uns. Und das ist das, wo ich mit dir jetzt kurz drüber nachdenken möchte. Über Gottes überraschende Gnade. Und ich will dich fragen, wurdest du schon von Gottes Gnade Überrascht. Manchmal ist es so wie bei Elisabeth, dass Gottes Gnade in unser Leben kommt und wir sofort anfangen zu loben und zu preisen und zu jubeln und uns zu freuen. Manchmal kommt Gottes Gnade aber auch wie bei Maria in unser Leben. Und wir müssen erstmal einen gewissen Weg zurücklegen, um zu verstehen, was das ist und dass das gut ist und dass das Gott ist und dass das Gnade ist. Wurdest du schon überrascht von Gottes Gnade? Wenn du darüber nachdenkst und zum Schluss kommst, nö, eigentlich nicht, dann möchte ich dich einladen, ein Gebet zu sprechen. Also vor Gott zu kommen und zu sagen, Gott, bitte überrasch mich mit deiner Gnade. Ich bin überzeugt, das ist ein Gebet, was Gott richtig gut gefällt. Lieber Gott, bitte überrasche mich mit deiner Gnade. Probier's es aus. Wenn du auf diese Frage antwortest, ja, ich glaube schon. Oder ja, ja, ganz bestimmt, ich weiß wo. Dann möchte ich dich einladen, dir deine Geschichte noch einmal vor Augen zu führen. Erzähl dir nochmal deine Geschichte, und die unter der Überschrift steht, überrascht von Gottes Gnade. Wie wurdest du überrascht von Gott und von seiner Gnade, von seiner Liebe, von seiner Zuneigung, Zuwendung, von seinem Kommen in dein Leben? Darum geht's im Advent auch. Wie wurdest du überrascht von Gottes Gnade? Und ich möchte euch kurz erzählen, so ein paar Punkte aus meinem Leben, wie ich überrascht wurde von Gottes Gnade. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, die ich als atheistisch beschreiben würde. An der Stelle würden meine Eltern, wenn sie jetzt dabei wären, widersprechen und sagen, nee, wir haben dich nicht atheistisch erzogen, sondern schon auch nach christlichen Werten. Da würde ich sagen, ja, das stimmt, aber trotzdem spielte Gott jetzt keine große Rolle in meinem Leben. So, nach diesem äh, Dialog mit meinen Eltern sage ich euch, also ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie atheistisch groß geworden bin. Das, oder wenn ihr genau seid, agnostisch. Also Agnostizismus heißt, ich weiß eigentlich nicht, ob es Gott gibt und häufig mit dem Zusatz ist mir auch egal. Gott spielt in meinem Leben einfach keine Rolle. Ich bin Einzelkind und bin in einem Familienhaus groß geworden und meine Mama hat lange Zeit nicht gearbeitet, als ich ein Kind war. Und als ich zwölf Jahre alt war und meiner Erinnerung nach das erste Mal allein zu Hause war, da hat das geklingelt an der Tür. Vielleicht stimmt es nicht, vielleicht war ich schon mal vorher allein zu Hause und ich erinnere mich nicht, aber in meiner Erinnerung ist es so, das erste Mal, als ich allein zu Hause war, klingelt es an der Tür und da standen zwei bärtige Männer. Und ich weiß noch, wie ich den Flur lang ging. in unserer Haustür sind so, sind so Guckfenster, und ich sah diese Männer und ich fragte mich, ist es jetzt gut, die Tür aufzumachen oder nicht? Ich habe die Tür aufgemacht und die Männer fragten, ob meine Eltern da sind. Ich sagte, nein. Und dann stellten sie eine komische Frage, nämlich ob wir eine Bibel zu Hause haben. Und ich sagte, ich glaube ja. Und dann gaben sie mir eine Broschüre, so ein kleines Heftchen und sagten dann Dinge, die nicht stimmten. Sie sagten erstens, ja, wir kommen wir kommen noch mal wieder, um mit deinen Eltern zu sprechen. Sie sind nie wieder gekommen. Und sie sagten zweitens, wir kommen nämlich von der Kirche da unten. Und zeichnen die Straße runter. Und da war die evangelische Landeskirche. Ähm, und die waren nicht von der evangelischen Landeskirche. Sie waren, einige von euch es schon, Zeugen Jehovas. Und ich habe damals diese Broschüre genommen. Und habe sie nicht meinen Eltern gegeben. Sondern habe sie selbst gelesen. Und habe das so gemacht, wie ich das bei meinem Papa kannte, mit einem gelben Textmarker, mit einem Bleistift, mit gelben Post-Zetteln. Und dann habe ich das gelesen und meine Fragen aufgeschrieben und so. Und wenn wir mal bei einem Bierchen zusammensitzen, zeige ich euch dass Ich habe die Broschüre noch. Und das sind super coole Fragen eines Zwölfjährigen. Aber das speckt jetzt den Rahmen. Dieser Moment war für mich im Rückblick total wichtig, weil mit diesem Moment für mich diese Frage aufkam, gibt es Gott? Gibt es Gott? Und wenn ja, dann wie ist der? Dann, irgendwie ein oder zwei Jahre später, klingelte bei uns zu Hause das Telefon und etwas Seltsames passierte. Ein Pastor rief an. Bei uns rief nie ein Pastor an. Und dieser Pastor wollte uns besuchen. Es ist nämlich der Pastor aus der Gemeinde, wo meine Familie väterlicherseits Mitglied war. Mein Papa war damals auch Mitglied in einem anderen Teil des Landes, einer Mennonitengemeinde, also eine Freikirche. Und mein Papa war noch aus so familiärer Verbundenheit Mitglied. Und dieser Pastor hatte dort, wo wir lebten, eine Konferenz und fragte, ob auf einen Kaffee an einem Nachmittag mal vorbeikommen kann. Meine Eltern, höfliche Menschen, haben gesagt, ach, wenn sie doch hier sind, für zwei Tage übernachten sie doch bei uns. Und auf einmal war in unserem Haus zu Hause ein Freikirchenpastor für zwei Tage, hat mit uns gefrühstückt und Abend gegessen, und hat mich abends gefragt, einmal beim Abendessen, ob ich an Gott glaube. Und ich meinte, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber es interessiert mich wirklich. Ich will das rausfinden, ob es Gott gibt. Und dann sagte er etwas, was total außergewöhnlich ist, das wusste ich aber damals nicht. Er als Freikirchenpastor sagte, hier die Straße runter, da ist diese evangelische Landeskirche und die macht eine tolle Jugendarbeit, geh doch da zum Konfirmandenunterricht. Und wenn ihr keine Kircheninsider seid, es ist ziemlich außergewöhnlich, dass Freikirchenpastoren Leute zur Landeskirche schicken oder umgekehrt. Ähm, leider würde ich sagen, ähm, das war total cool, weil auf seinen Rat hin habe ich mich tatsächlich bei dieser Landeskirche, die Straße runter, äh, angemeldet zum Konfirmandenunterricht und war dann zwei Jahre bei diesem Konfirmandenunterricht, um herauszufinden, gibt es Gott. Und nach diesen, am Ende dieser zwei Jahre wurden Konfirmationstermine verteilt, und mein Name stand auf einer Liste mit einem Datum, da soll ich konfirmiert werden. Konfirmation, das heißt ja sowas, wurde mir damals beigebracht wie mein Ja zu Gott. In meiner Taufe Gottes Ja zu mir, Konfirmation mein Ja zu Gott. Und dann dachte ich, hey Moment, ich stehe auf dieser Liste, ich muss mich doch entscheiden. Ich bin doch hier, um rauszufinden, ob ich an Gott glaube oder nicht. Und das Coole war, meine Familie hätte, wenn ich jetzt gesagt hätte, nee, ich lasse mich nicht konfirmieren, mir nicht weniger Geschenke gemacht und weniger ein Fest bereitet, wahrscheinlich eher mehr, weil sie das so cool gefunden hätten, dass ich so standhaft gesagt habe, nee, ich will mich jetzt nicht konfirmieren lassen. Also habe ich nachdenken müssen, will ich mich jetzt konfirmieren lassen oder nicht? Glaube ich an Gott oder nicht? Und dann habe ich diese zwei Jahre so ein bisschen Revue passieren lassen. Und wir waren da auf Wochenendfreizeiten und auch eine Woche in Schweden gewesen. Und da haben wir abends immer Andachten gefeiert. Mit Liedern, wo es um Gott ging. Und da haben unsere Thima, hießen die, das waren Jugendliche, so ein, zwei Jahre älter als ich, die haben von ihrem Glauben erzählt. Und wie sie Gott erleben, wie sie an Gott glauben. Und das hat mich bewegt. Aber das war gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war, dass ich bei diesen Andachten gespürt habe, gewusst habe, Zwei Dinge. Erstens, es gibt Gott und irgendwie ist er gerade hier. Und zweitens, dieser Gott liebt mich und will was mit mir zu tun haben. Und ich kann es nicht erklären. Ich weiß nicht, warum. Ich komme aus einer naturwissenschaftlichen Familie. Ich habe damals, als ich darüber nachgedacht habe, gedacht, okay, Moment, kann das so ein psychologischer Effekt sein, so ein Gemeinschaftsgefühl. Aber um ehrlich zu sein, unsere Konfi-Gemeinschaft war nicht so cool für mich. Ich war eher so ein Außenseiter. Das war nicht nette, schöne Gemeinschaft mit Leuten, die ich mag. Ich glaube, das war Gott. Ich weiß, das war Gott. Ich wurde an diesen Stellen in meinem Leben überrascht von Gottes Gnade, von seiner Zuwendung, von seiner Liebe. Das war der Startschuss für meinen Weg mit Jesus, mit Gott. Zum Schluss, wurdest du schon überrascht von Gottes Gnade? Nein? Dann lade ich dich nochmal ein, Gott zu sagen, hey Gott, bitte überrasch mich mit deiner Gnade. Ich bin sicher, Gott liebt dieses Gebet. Du wurdest überrascht von Gottes Gnade. Hey, dann will ich dich einladen, dir deine Geschichte, wie du von Gottes Gnade überrascht wurdest, nochmal selbst zu erzählen und gerne auch anderen zu erzählen. Anderen Christen, aber vielleicht auch anderen Leuten, die noch nicht überrascht wurden von Gottes Gnade. Gott ist gnädig, er ist gut. Und seine Gnade kommt häufig überraschend. Seine Gnade ist immer dieselbe, und doch kommt sie auf so vielen verschiedenen Wegen zu uns. Amen.